0: Temporada 3. El cognitismo o la perspectiva cognitiva. Introducción. Hasta la década de los 60, la escuela predominante en el terreno de la psicología fue el, con, fue el conductista. Y en la actualidad, la corriente, el, la corriente del paradigma que predomina es el cognitivismo. Y en concreto, desde su perspectiva constructivista, dentro de ese constructivismo viene desde de la perspectiva individual, o bien desde la perspectiva sociocultural. Lo que dice el cognitivismo es que el aprendizaje no es una simple asociación entre estímulo y respuesta, sino que la consecuencia de la reestructuración y la adquisición de estímulos, ¿no? la adquisición de la información a través de procesos cognitivos, y de las estructuras cognitivas también mediante los cuales almacenan y se procesan y procesan la información es decir, se produce una reestructuración de la información diferencias entre el cognitivismo y el conductismo el conductismo, como es el, condu el aprendizaje en el conductismo es pasivo, es controlado por estímulos discriminativos y en el cognitivismo el aprendizaje es activo y con significado. ¿Cómo se realiza en el conductivismo? Se realiza por asociación, estímulo-respuesta. Cognitivismo implica un, procesami un procesamiento activo de la información. ¿Cómo se almacena? Se almacena de forma aislada el conductivismo y el cognitivismo se almacena en eh, interacciones cruzadas. Cómo se percibe al aprendiz en el conductismo, reacciona ante el estímulo que se presenta y no interpreta, y en el cognitivismo está interpretando la realidad. Antecedentes o factores que propician la aparición del cognitivismo. Hay cuatro aspectos de los cuales surge el paradigma. La crisis del conductismo, que es al que se critica el no tener en cuenta los factores internos o cognitivos, Después, la escuela de Helstock, que es la escuela alemana del siglo XX, que se ocupó del estudio de las cuestiones relacionadas con la percepción y la resolución de problemas. Constru constructismo Piagetiano, desde la década de los 50 hasta los 60, que plantea un modelo que describe que el ser humano desarrollamos nuestra inteligencia y damos sentido al mundo organizando la información e interacción directa con el medio. Y cuarto, la influencia de las teorías de la comunicación y la información. ¿Qué supone el cognitivismo o la escuela cognitiva? Se centra en lo que es más, lo, en lo que es más específicamente humano, lo que es más propio del ser humano, la capacidad para razonar y proporcionar la información. En diferencia de las Conductas fisiológicas o mecánicas Los reflejos, etc. La diferencia de las conductas psicológicas Que suponen cognición Introduce lo que se denomina Las variables intermedias Están en medio Así como el carácter cognitivo También del refuerzo El individuo no sabe por qué se le refuerza Es inútil el refuerzo En realidad No es, la no es una única corriente Sino que son distintas escuelas estudian el comportamiento desde la perspectiva de las cogniciones la actividad mental del ser humano perspectiva multiparadigmática del modelo cognitivo neoconductivismo son los primeros que señalan los procesos mentales los procesos cognitivos mediat mediatizan las conductas cognitivismo tradicional en las escuelas de Hestock para esta escuela, el estudio de la percepción ocupa el papel predominante, para ellos es la percepción la que organiza la información, es decir, no vemos o percibimos solo el estímulo, sino la interpretación que hacemos de ese estímulo en función del contexto en el que se encuentra. Ley del contraste figura, figura fondo Aparte, estudiaba la resolución de problemas, que era algo equivalente a la inteligencia, y en concreto, uno de los más estudiosos es Kohler. En el cambio de la terapia, su planteamiento es humanista, teniendo como finalidad desarrollar el potencial humano y alcanzar la autorrealización. Cognitivismo epistemológico de Piaget. Piaget nació en Suiza, en. 1896 y murió en 1980. Se considera el padre o precursor, o precursor del constructismo, que viene a significar que los seres humanos no son pasivos o reactivos, sino constructores, activos de su realidad, sus experiencias y sus conocimientos. En su teoría, en lo que plantea, tiene una base empírica. Dice que el pensamiento se construye y se desarrolla de forma automática. Es decir, que queramos o no queramos, será mediante un proceso de adaptación al medio. Y a esta adaptación se le llama equilibrio. A homeostasis, los, los seres humanos tenemos que estar en equilibrio con el medio. Según Piaget, los seres humanos tratamos de equilibrarnos mediante el medio. Si no lo conseguimos, el individuo se queda en desequilibrio, también llamado cognitivismo desequilibrado. Para resolverlo, para volvernos a equilibrar, se activan dos procesos que organizan nuestros esquemas de conocimiento. Asimilación, apropiación de nuevas informaciones adecuadas al desarrollo mental de la persona, que los individuos clasificamos en función de lo que ya conocemos, por lo tanto es integrar la nueva información en los esquemas de conocimiento que ya tenemos. Y acomodación se produce cuando los individuos se enfrentan a situaciones o problemas que no pueden resolverse con los esquemas que ya tienen. Es por ello por lo que tienen que sustituir o modificar los esquemas que ya tienen. Piaget plantea que la mejor forma de aprender es a través del descubrimiento inductivo. Se pone al alumno en situación de aprendizaje para que a través de la interacción descubra y construya su conocimiento. Las etapas del desarrollo que que él establece y por el que todos los individu individuos pasamos y se agrupan en dos tipos pensamiento mm, preopo preoporcional o prelógico, que se divide en, do en dos en sensoromotriz de 0 a 2 años y en representacional o pre preparacional de 2 a 7 el sensoromotriz Dice que la interacción con el medio se establece de forma sensorial y motriz. Después el conocimiento que se tiene de los objetos es práctico en función de lo que se puede hacer con el objeto o lo que transmite. También se adquiere la noción de permanencia de objeto. Un objeto que desaparece de la visión del bebé deja de existir. En relación al lenguaje, las acciones se presentan en presente. Y representacional, la mayor capacidad de la, la representación de la realidad mediante el lenguaje y el pensamiento. También en la utilización del lenguaje, ya que pueden plantear acontecimientos pasados. Y después su razonamiento es prelógico y está basado desde las apariencias perspectivas, desde su propia óptica. Pensamiento operacional Operaciones concretas de 7 a 11 años Se comienza a ver un dominio de la lógica, de clasificación, de relaciones entre ellas Noción de conservación Dificultad para manejarlas con, manejar las abstracciones, es decir, cosas en abstracto Necesitan una realidad real Y Operaciones formales o abstractas de 11 a 15 años Utilizan del pens Utilización del pensamiento científico, inductivo y deductiva razona no solo sobre lo real sino también sobre lo posible capacidad de formular hipótesis después está la psicolingüística de Noam Chomsky, que es la, el mayor representante de Noam Chomsky. que nace en el año 1930 y actualmente se le conoce como ser un azote de la, de la política de Estados Unidos una de las cosas que se han difundido es las 10 estrategias de la manipulación mediática. Nos alerta sobre la manipulación que nos hacen. Chomsky, que, se ha, que ha sido señalado como el más importante de los pensadores contemporáneos, conoce una relevancia a la adquisición del lenguaje hablado o establecido, que existe una serie de estructuras lingüísticas profundas o gramatical universal, que es común, que es común a todas las... Lenguas y que tienen un carácter innato y otras estructuras que dominan, que dominan superficiales que serían las propias de cada lengua. Paradigma del proceso de la información. El paradigma más importante es el llamado procesamiento de la información, que es el que pone las bases de la denominada psicología de la instrucción y a la que se le considera la aportación más relevante de la psicología e educativa. Aquí destacan autores como Azubel, Gagne, Burning y Wittrock. otros paradigmas. Además de estos hay otros paradigmas como la psicología cognitiva soviética, psicología del desarrollo y psicología fisiológica de Paulov, etc. Esquemas básicos integrados de la cognición. ¿Cómo se puede producir la cognición? Se integra la idea de, de estímulo y la respuesta en el organismo. El proceso empieza en el estímulo y acaba en la respuesta. La condición empieza a través de varios estímulos, que pueden ser internos o externos. Y esos estímulos son emisores, que pueden ser señales físicas o químicas. Estas señales las captan los órganos de los sentidos. Y estos receptores producen la sensación. Produce la sensación. Intensidad en función de la cantidad de estimulación recibida y, y sentida. Cualidad, tipo de estimulación que recibe y duración, cuánto tiempo dura la estimulación recibida. También se divide en clases como visuales, auditivas, gustativas, olfativas del tacto y las orgánicas.